0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und wir sind hier im vorletzten Tag der Gründerwoche Deutschland oder auch der Global Entrepreneurship Week, die ja global diese Woche gelaufen ist oder noch läuft und da bieten wir auch natürlich immer super Content an, aber auch nicht das, sondern auch Beratung und in unseren Stationen hier oder auch im Internet und sonstiges auf den Online-Veranstaltungen, aber heute hier dieser Bereich Podcast und das Thema Growth Finance, also Wachstumsfinanzierung aus Förderprogrammen, speziell im Bereich Risikokapital für Startups. Das ist also eine mega spannende Folge und ich kann nur sagen, zuhören und weitermachen. Also, bis dann. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Start Ohne Startup wird ja in Deutschland gar nichts mehr geregelt sein, habe ich mal gehört. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie können Startups mit Venture Capital aus Förderprogramm finanziert werden. Wir Schauen uns ein super Praxisbeispiel an und dementsprechend auch die Hintergründe, wie sie auf die einzelnen Förderprogramme einwirken können und was das Startup davon hat und welche Modalitäten es dazu gibt. Also auf jeden Fall, Wachstum ist vorprogrammiert. Startup hier in diesem Praxisbeispiel ist äh, gefragt als äh, ein Frühphasenfinanzierungsunternehmen. Das heißt also, wir reden hier von den ersten zwölf Monaten nach Gründung. Also relativ sehr früh, deswegen heißt es ja auch Frühphasenfinanzierung. Und wenn Sie jetzt schon Startupper sind, dann wissen Sie, das ist die schlimmste Phase oftmals, warum man hat Ideen, man hat nicht genügend Kapital, die vielleicht... Investoren sitzen einem auch im Nacken, da müssen äh, Ergebnisse produziert werden. Und deswegen gibt es aus den Förderprogrammen ein spezielles Growth Venture Finance Programm. Das ist speziell für Startups gedacht, die sich nicht ausschließlich auf Investoren verlassen wollen oder die in Kooperation mit Investoren eine weitere sogenannte Skalierungsfinanzierung aufsetzen wollen. Es bedarf dazu eines schon aussagekräftigen Geschäftsmodells oder auch eines belastenden Geschäftsprozesses sowie ein Geschäftsmodell, was in Zukunft, in Zukunft aussichtsreich ist, solche Skalierungseffekte überhaupt einnehmen zu können. Denn nicht alles, was Skalierung äh, sagt, ist auch Skalierung drinne. Also es geht hier um schnell wachsende Technologieunternehmen. Der größte Treiber hierbei sind normalerweise Risikokapitalgeber, die auf die Zukunft setzen, weil Startups natürlich aufgrund der meist immateriellen Investitionen, immateriell heißt hier, es wird ja meistens im in Personal investiert, die dann wieder etwas programmieren oder ein technisches Verfahren entwickeln, also nichts mit großen Maschinen, also im Regelfall nicht, nicht in der Frühphasenfinanzierung. Das kann später mal zu einem Investment in Maschinen oder in Beton, also in Gebäude und Immobilien sein, aber regelmäßig sind Startups ja vorne sehr lean, also nutzen große Flächen, mieten an, Computer rein, große Rechnerkapazitäten, oftmals Ideenentwicklung, mathematische, chemische oder biologische Prozesse werden dementsprechend aufgesetzt in quasi jetzt mal Codierungsequenzen umgewandelt und daraus wird dann irgendein Produkt. Das können Sie im äh, Tech-Bereich sehen, also intro also im Versicherungsbereich, im Finance-Bereich, Biotech-Bereich, im foodtech bereich Also es gibt ja ganz viele verschiedene Sektoren, die am Anfang sehr viel Geld brauchen, wo keine Bank sagt, super, auch Sie haben Sie. Gewartet. Und deswegen gibt es aber aus der Förderung spezielle Risikokapitalstrukturen, die so ähnlich arbeiten wie ein bestehender Investor, der schon an ihrem oder an dem Startup- im Frühphasenbereich quasi aktiv oder auch beteiligt ist. Und das Weite daran ist, dass der Förderbereich hier völlig, völlig asynchron läuft zu den sonst bekannten Förderprogrammen. Selbst hier wird ein Förderkredit ausgereicht wie ein Förderkredit. Aber er hat eigene Modalitäten. Und äh, eigene Modalitäten heißt, dieses Förderprogramm Growth Finance wird so aufgesetzt, dass es so ausgestattet wird wie ein bestehender oder neu zukommender Investor. Das heißt, stellen Sie sich vor, der Investor gibt dem Unternehmen eine Million Euro oder 500.000 Euro oder auch 10 Millionen Euro und das hat alle Kriterien erfüllt, die dieses Förderprogramm auch quasi als Hürde gesetzt hat, Geschäftsmodell, nachhaltig, neue Technologie, schnell wachsen, Skaliereffekte, dann würde dieses Programm zu gleichen Konditionen in das Startup investieren. Bevor wir uns das Praxisbeispiel gleich mal im Detail ansehen und wie sich das da verhalten hat und wie da auch die Förderkonditionen waren, Erstmal hier noch ein kleiner Einblick, in was wird da eigentlich investiert und was ist dann eigentlich förderfähig. Die Förderprogramme geben ja mal an, sie können mit dem und dem Kapital in das und das investieren oder da steht, Voraussetzung ist, dass sie in diesem Bereich und in dem Bereich investieren wollen. Und in diesem speziellen Bereich, gerade weil es um Startups geht, die im Technologiesektor investieren wollen, hat dieses Förderprogramm vier so Kernbereiche, die halt nichts mit Maschinen zu tun haben und nichts mit Gebäude, sondern A, Working Capital. Also das wird extra dafür zur Verfügung gestellt, das Geld, um zum Beispiel Personalkosten zu bedienen. Working Capital, also als Liquidität auf dem Konto zur Verfügung. Und das können Sie auch nicht nachweisen, dass es verbraucht wurde, also außer an Lohnkosten, aber Sie kaufen damit keine Maschinen. Also diese Start-up, diese Antragsteller, die in diesem Bereich arbeiten, in der Frühphasenfinanzierung bekommt das Kapital, als Working Capital, als liquiditätserhaltende Position. Das Gleiche ist aber auch im Bereich von Akquisition. Das heißt, es kann ja sein, dass in der Frühphasenfinanzierungsphase heraus sich stellt, dass ein anderes Unternehmen auf ähnlichem Terrain aktiv ist. Die sind vielleicht ein bisschen vor, ein bisschen danach. Und um dem Wettbewerb vorher schon quasi Einhalt zu gebieten, könnte man dieses Programm, und deswegen geht das auch bis 20 Millionen Euro raus an Förderung könnte man dieses Programm zu verwenden, einen möglichen zukünftigen Mitbewerber oder deren zukünftige möglichen Mitbewerberstrukturen schon zu kaufen. Also im Akquisitionsbereich, also in der Finanzierung von Unternehmenszukäufen, in der Frühphasenfinanzierung, was ja eigentlich schon in sich klingt ja schon verrückt. Warum das Unternehmen, was so ein Förderprogramm nutzt, hat selber noch gar keine nennenswerten Umsätze, meistens null produziert jeden Monat Kosten für einen zukünftigen Erfolg in den nächsten vielleicht ein, zwei, drei Jahren und würde jetzt schon Geld bekommen, um den zukünftigen Mitbewerber quasi zu übernehmen. Also Akquisition ist auch mit diesem Förderprogramm finanzierbar. Und der, der größte Teil, der aber finanziert wird, und dafür nutzen die meisten das, das sind die Vorlaufkosten eines möglichen Börsenganges auch. Sie sagen, warum? Das ist ja so ein Börsengang, der kann vielleicht mal ein, zwei Millionen Euro kosten. Je nachdem, wie groß und welcher, welcher Standard oder welches Eingangssegment Sie nutzen oder was Sie auch für Unternehmensdaten haben. Da ja um Spezialisten, aber das kostet auf jeden Fall Geld. Und diese Vorlaufkosten, um dort an die Börse zu kommen, um dann wieder dort mit dem eingesammelten Kapital die Technologie skalierbar nach vorne zu treiben, braucht es ja vorne Kapital. Und äh, um das zu tun, um ich, quasi weitere Eigentümerstrukturen äh, aufzurüsten, und das sind wir reden ja von vielleicht von einigen 10 20 30 vielleicht auch 100 Millionen oder sogar wenn wir von der Bewertung Unicorn-Bereich sprechen von einer Milliarde, braucht es halt vorne doch sehr viel frisches Kapital, das unbelastet im Unternehmen zur Verfügung steht, wobei gleichzeitig das operative Geschäft dieses Startups ja weiter auch vorangetrieben werden muss. Das heißt, da kommen ja verschiedene Kostenpositionen in der Startup auf und das kann man mit normalen, Anführungsstrichen, normalen Mittel ja gar nicht bedienen. Und das könnte man mit Investoren machen, aber nicht immer reicht es aus, nur mit Investoren zu reden, sondern man kombiniert das mit Förderprogramm. Das heißt, Investor und Förderprogrammgeber können hier in Kombination dem Startup neue frische Kapitalisierung zuordnen und dann den vierten Punkt auch noch mitfinanzieren und das sind sonstige umsatzsteigernde Maßnahmen. Und Sie merken, ja, das ist sehr allgemein gehalten und ich habe mir auch nicht versprochen, sondern sonstige umsatzsteigende Maßnahmen, da fällt ja alles drunter, was man braucht. Da können Markteinteile irgendwo gekauft werden, da könnte Pendants gerichtet werden, da kann ein Stützpunkt im Ausland erreicht werden, falls es vielleicht da bessere Programmierer gibt. All diese Möglichkeiten, die der Umsatzsteigerung dienen, werden in solchen Förderprogrammen völlig gegen alle anderen Förderrichtlinien funktional umgesetzt. Das soll heißen, dieses Förderprogramm für Startups im Skalierbereich für Growth Finance als Risikokapital, als Förderkredit aber deklariert an rückzahlfähig, aber irgendwann mal, je nachdem wie auch die Ausgestaltung des jeweiligen aktuellen Investors ist, kann dann damit genutzt werden. Das Praxisbeispiel sind 5 Millionen Euro. Und aus diesen 5 Millionen Euro primär Personalkosten zur Entwicklung einer neuen Technologie, die dann in den Markt getrieben wird. Danach kommen noch weitere Förderprogramme. Warum? Die markt in Gangsetzung ist ein anderer Fördertatbestand als die Entwicklung der neuen Technologie. Diese Entwicklung ist ja meist der höher risikohafte Anteil. Weil wenn das erstmal fertig ist, was man in den Markt treiben will, dann hat man ja vorher schon nicht Marktanalysen gemacht, Produktanalysen gemacht, Umfeldanalysen gemacht. Und auch schon sich erste ähm, Referenzprojekte vielleicht aufgeholt, vielleicht schon mit Kunden gesprochen, ob jetzt im B2B oder im B2C-Bereich. Das heißt, dann senkt das Risiko sich ja Stück für Stück ab, je weiter man weg in der Lebensentwicklung des Unternehmens ist. Und das größte Risiko ist halt vorne in den ersten 12 bis 24 Monaten. Deswegen ist dieses Förderprogramm auch für die ersten ca. 12 Monate gedacht. Das Gesamtkonzept von eben diesen 5 Millionen hat zweieinhalb Millionen aus dem Growth-Tech-Bereich, also aus dem Förderprogramm des Risikokapitalgebers einer Förderstelle kombiniert mit einem Wagniskapitalgeber. Das soll heißen, das Unternehmen stellt einen Antrag hier auf 2,5 Millionen Euro, weil ein bestehender Wagniskapitalgeber, also ein anderer Venture-Kapitalist sagt, wir würden hier zweieinhalb Millionen Euro reingeben zu folgenden Konditionen. Dann werden die Konditionen festgezohrt äh, oder man wird es vorstrukturiert aufsetzen. Dann kann das Startup hingehen und sagen, ich habe hier ein quasi Parametersystem, also ein Konditionenblatt über Laufzeit, über Höhe, über mögliche Sicherheiten, noch nicht über Margen, über Gelder, die der Venture Capitalist noch bekommt, über Management Fees und all diese Positionen, die ein VC-Geber dem Startup auferlegt. Und dieses Programm sagt, wir gehen zu gleichen Konditionen rein, wie ein neuer Wagniskapitalgeber auch reingeht. Und äh, die maximale Summe ist 22,5 Millionen, also ich habe vorhin gesagt rund 20 Millionen, aber genau ist die 22,5 in der maximalen Größe und die Minimumgröße ist 500.000 Euro. Ein Praxisbeispiel ist ja bei 5 Millionen Euro, wie folgt 2,5 Millionen Euro neues frisches Venture-Capital und 2,5 Millionen aus diesem growth Förderprogramm. Und der Vorteil dabei ist, dass ja beide Konditionen jetzt gleich sind. Und wenn beide Konditionen gleich sind, haben sie dafür eine Doppelung der Finanzierungsreichweite. Das heißt, das Startup hat hier also nicht nur einmal 2,5 Millionen Euro, sondern kann völlig autark ohne weitere auch Gesellschafterverwässerung rangehen, warum es wird hier keine Gesellschafterverwässerung angestrebt, zu gleichen Konditionen aber trotzdem des Kapitalbeteiligungsgebers auf 5 Millionen Finanzierungsreichweite kommen. Und es macht schon für den Startup einen Unterschied, gerade in der Frühphase von den ersten zwölf Monaten, ob ich zweieinhalb Millionen Euro zur Verfügung habe oder ob ich 5 Millionen Euro zur Verfügung habe. Und wenn Sie fragen, kann man das auch mit anderen Förderprogrammen noch kombinieren, kann man da trotzdem Zuschüsse bekommen, zum Beispiel in der Entwicklung und äh, zur Technologieentwicklung, egal in welchem Bereich, sage ich ja, das käme noch hinzu. Und dann fragen Sie, vielleicht gibt es auch noch auf EU-Ebene etwas. Ich sage ja, wenn Sie Ihre Personalkosten in dem Bereich weiter fördern lassen wollen, könnten Sie bis zu 70 Prozent an Zuschuss zusätzlich zu Ihren geplanten 5 Millionen bekommen. Dann reden wir von weiteren bis zu zweieinhalb Millionen, dreieinhalb Millionen, je nachdem, wie groß Ihr Konzept ist, an Zuschüssen. Und Sie merken, wenn Sie das kombinieren, dann treibt dieses Startup natürlich auch weiter die Personalstärken voran und kann dann das Konzept auch zu Ende bringen. Und äh, wenn Sie glauben, das Startup, was Sie da haben oder was Sie planen, das wäre dafür fähig, überhaupt diesen Ansatz zu gehen, dann gehen Sie einfach auf fördermittel-testen.de und dort finden Sie ein Formular, da können Sie Ihre Daten eintragen, uns eine kurze Projektbeschreibung geben und dann sehen wir nach, ob es Förderprogramme in der richtigen Konstellation für Ihre mögliche weitere Wachstumsfinanzierung gibt und dann Sehen wir uns dort wieder und äh, Sie bekommen die richtigen Fördermittel für Ihr Unternehmen.